0: Bei den Rellers. euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Hallo ihr Lieben, hier ist Caroline von den Popculturellas. Wir reden in dieser Folge unter anderem über sexuellen Missbrauch. Dieses Thema könnte auf einige Menschen verstörend wirken. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr weiterhören möchtet. Wir müssen reden. Wir müssen wirklich ganz, ganz dringend reden. Und leider wird es
1: dieses Mal wieder keine lustige Folge, weil die Popkultur gerade einfach
0: durchdreht. Ja, in der Popkultur ist ja immer etwas los und manchmal sind es eben Themen, die etwas ernster sind und die ja auch auf gesellschaftliche Themen querverweise aufzeigen, so wie dieses Thema heute. Ja, wir sprechen heute nämlich über Bill Cosby. Und ihr werdet bestimmt schon einiges davon mitbekommen haben, warum... Bill Cosby gerade in den Medien ist, zum einen wird er vielen bekannt sein oder den meisten bekannt sein aus der Cosby Show. Zum anderen ist er mittlerweile schon länger in den Schlagzeilen, weil ihm zahlreiche Frauen anlasten, dass er sie sexuell missbraucht hat. Und es gab da auch eine Anklage, er war auch im Gefängnis, um es mal ganz kurz zu fassen, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß seit dem 30. Juni 2021. Ja, und da fängt das Drama quasi von vorne an.
1: Anders kann man es gar nicht sagen, oder?
0: Ja, es ist, ähm, ich habe gerade gedacht, es fängt von vorne an und auf eine Art ist perfide, dass er wegen eines Formfehlers auch nicht wieder verurteilt werden kann, egal wie viele Beweise jetzt noch mal auftauchen würden. Darauf werden wir auch gleich noch mal eingehen. Wir werden euch erklären, wie kam es überhaupt dazu, dass ähm, Bill Cosby jetzt frühzeitig entlassen wurde und wie sind die Reaktionen. Spannend ist aber auch noch mal den Mensch und den Entertainer, den Komiker äh, Bill Cosby mhm. anzuschauen, also was quasi mhm. so seine Vita ist.
1: Ähm, genau, weil die Vita ist nämlich, ich finde, in all der Komplexität des Falles ist die Vita nämlich nicht außer Acht zu lassen. Also das ist so mein Bauchgefühl. Dieser ganze Werdegang und dieses, diesen Idolstatus, den er sich erarbeitet hat, die die Welt ihm gegeben hat, das spielt in all der Verhandlung, in all der Problematik spielt eine große Rolle, finde ich.
0: Ja, total. Und deswegen
1: würde ich einfach mal sagen, wir gucken uns mal sein Leben an und gehen dann auf die aktuelle Situation,
0: oder? Absolut, finde ich gut.
1: Gut, ich fange dann direkt mal mit der Vita an. Also, wir reden heute über William H. Cosby Jr., der 1937 in Philadelphia geboren wurde. Er ist einer von vier Kindern. Seine Mutter war Krankenschwester, sein Vater war Steward in der US Navy. Er war immer ein Klassenclown, kein guter Schüler und ist oft durchgefallen. Er hat in der zehnten Klasse die Highschool verlassen und trat in die Fußstapfen von seinem Vater und schlug eine Militärkarriere ein. Er bekam ein Stipendium an der University, Temple University in Philadelphia und wurde Teil des Leichtathletikteams. Er arbeitete nebenbei als Kellner und unterhielt die Kunden mit Witzen und lustigen Kommentaren. Die waren es dann auch, die ihm gesagt haben, hey, probier doch mal Stand-up aus. Er ging zu East Coast Comedy Clubs in Philadelphia und New York und wurde dadurch bekannt und wurde für Touren in den großen Städten von Amerika gebucht. Mit 20 hat er dann das College verlassen, um Karriere als Comedian zu machen. Er hatte Auftritte in einigen TV-Serien und durfte dort seine Witze erzählen und hatte Auftritte auch in der Tonight Show. 1964 heiratete er Camille Hanks die in all der Geschichte auch eine große Rolle spielt. Und die beiden lernten sich in einem Blind Date kennen. Sie kannten sich noch nicht lange und heirateten dann direkt. Sie haben zusammen fünf Kinder. Teil seiner Comedy-Shows war es, über seine Kinder zu sprechen und wie schwer es ist, Vater zu sein. Und die Fans konnten damit natürlich immer gut resonieren. 1965 bekam er die Hauptrolle in einer TV-Show, Ice Spy. In Deutschland wurde sie Tennisschläger und Kanonen genannt. Eher ein One-Hit-Wonder. Aber er war damals der erste Afroamerikaner mit einer Hauptrolle in einer TV-Serie. Er war dadurch ein großes Idol für die Black-Community. Und vor allen Dingen für junge Männer. Er produzierte dann eine Zeichentrickserie, die auf seinem Bühnencharakter Fat Albert basierte. In dieser Zeichentrickserie hatte er auch Bildungselemente verarbeitet. Und diese Serie wurde über die ganze Nation eigentlich total berühmt, weil es auch die erste Serie war, die erste Zeichentrickserie, die erste Kindershow im Fernsehen, die sich um die Probleme der afroamerikanischen Jugendlichen drehte. Mit dem Geld seiner Auftritte ging er dann zurück zum College und machte seinen Bachelor-Abschluss. Er machte ein Master-Degree und er promovierte. Er nutzte für seine Doktorarbeit Fat Albert als These und erklärte anhand dessen, wie er es schaffte, mit TV-Shows Kindern Bildung zu vermitteln. Er machte daraufhin noch ein paar andere Shows und machte Bildungsfernsehen für Kinder. Irgendwann hatte er da keine Lust mehr drauf und er pausierte damit und produzierte Comedy-Alben die auch direkt durch die Decke gingen. Er gewann damit sechs Grammys und stand seitdem quasi im Rampenlicht. Ihm war es wichtig, immer saubere Comedy zu machen. Also sprich, Unterhaltungsprogramm für alle, für, Alter, für alle Altersstufen, was nicht durch irgendwelche Obszönitäten irgendwie herausstach. Was andere Kollegen von ihm halt immer gemacht haben, wie zum Beispiel Eddie Murphy. Und die hat er oft kritisiert dafür. Mhm. Mit 47 erhielt er dann endlich die Rolle des Cliff Huxtable in der allzeit bekannten Cosby-Show. Die Familie hatte wie er und seine Frau fünf Kinder. Und somit hatte das Publikum immer das Gefühl, er spielt eigentlich sich und keinen Charakter. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden in Amerika schwarze Menschen und schwarze Familien immer negativ dargestellt, immer kriminell und immer so ein bisschen Unterschicht. Und die Cosby Show war die erste Show, die eine afroamerikanische Familie gezeigt hat, die der oberen Mittelklasse angehört hatte, die gut gebildet waren, die smart waren, lustig, hart arbeitende Menschen. Und das kam nicht nur bei der Black-Community gut an, das kam halt auch bei der weißen Community gut an. Und Dadurch verliebte sich eigentlich das halbe Land in diese Show und in diese Familie. Ja. Das Ding ist aber, die Leute hatten immer das Gefühl, dass Bill Cosby diese Show kreiert hat. Aber das stimmt gar nicht. Das waren zwei Produzenten, Marcy Carcy, ich liebe diesen
0: Namen, Ja.
1: und Tom Werner. Die hatten quasi damals diese Grundidee, weil sie Cosby gesehen haben auf der Bühne mit seinem Stand-up-Comedy-Programm. Sie gingen zu Cosby und haben ihm die Idee gepitcht, dieser Familie, dieser Vision, die sie hatten. Und Cosby sagte erstmal zu ihnen, einer, unter einer, Million pro Jahr arbeite ich gar nicht. Wo ich mir denke so, okay, ist eine Ansage. Kann ich verstehen? Und ganz wichtig war eben, dass die Show seinen Namen tragen muss. Er hatte eine andere Vision mit dieser Show. Er sagte zum Beispiel, er möchte einen Charakter spielen, der Taxifahrer ist und auf die Kinder aufpassen muss. Er möchte mit einer Latina verheiratet sein in dieser Serie, die einen typischen männlichen Beruf hat, zum Beispiel irgendwie Klempner oder Tischler. Aber die Produzenten haben gesagt, nee, das ist nicht unsere Vision. Und sie konnten ihn irgendwie davon überzeugen. Und mit Cosby im Gepäck, mit dieser Vision, ging diese Show einfach komplett durch die Decke. Und ich würde mal fast sagen
0: der Rest ist History. Ja, absolut. Also vielen Dank dafür, dass du das nochmal so nahe gebracht hast. Ich glaube, viele haben sich jetzt oder haben gar nicht gewusst, was Bill Cosby außer der ähm, Cosby Show noch so ausgemacht hat. Ich finde ja auch spannend leider, er hat ja einen Frauenarzt gespielt, was natürlich gerade im Hinblick auf die ganzen Anschuldigungen gerade so ein bisschen... Naja, schwierig wirkt, fand ich. Ich habe die Cosby Show auch gern geguckt. Und ich finde ganz wichtig, was du gesagt hast, dass nämlich diese Show mit dazu beigetragen hat, dass afroamerikanische Familien in ein positiveres Licht gerückt wurden, was vielleicht jetzt auch den Beistand von vielen seiner Anhänger erklärt.
1: Ja. ja. Also
0: nach all den Anschuldigungen, nach all den Aussagen ähm, sind nämlich viele Leute davon überzeugt, dass all diese Frauen gelogen haben und dass das das Establishment ist, das äh, sich rächen will an Bill Cosby. Also gibt es so einige Verschwörungstheorien, aber gut, mhm. dazu kommen wir später. Das ist so, ja, die Wieder von Bill Cosby. Und jetzt sind wir in einem Punkt, wo ähm, zu dieser american Dad persona die sehr gern angenommen wurde, eben diese Anschuldigungen kamen. Was ist natürlich schwierig gemacht, denn eine so beliebte Person wird plötzlich, also die auch diese Persona des freundlichen, warmherzigen Vaters äh, mit sich trägt, dass so eine Person eben zu so etwas fähig sein soll. Es war nämlich so, dass über 60 Frauen äh, sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, dass sie sexuell missbraucht wurden von Bill Cosby, dass er sie unter Drogen gesetzt hätte. Ihr habt es vielleicht in den Medien gehört. Da ist oft von Quaaludes die Rede. Das ist eine Partydroge der 70er, auch als Meta-Qualon oder Qualon bekannt. Eigentlich ein Schlafmittel, das aber auch als Droge missbraucht werden kann und werden konnte. Und ähm, das hat Bill Cosby dann wohl auch getan und hat schon in, wohl in den 60ern und jahrzehntelang Frauen missbraucht. Es war dann tatsächlich ähm, eine dieser Frauen, Andrea Constant, die dann 2004 wohl von ihm unter Drogen gesetzt und missbraucht wurde und sich dann aber nach einigen Jahren ähm, dann ans Gericht gewandt hat. Und daraufhin haben sich weitere Frauen gemeldet, denen vorher nicht geglaubt wurde. Also war tatsächlich die Geschichte einer Frau, äh, die gesagt hat, als sie zur Polizei gegangen ist, nach dieser Vergewaltigung, wurde ihr nicht geglaubt, sie wurde wieder weggeschickt. Und ihr wurde gesagt, äh, Bill Cosby, nein, nein, das kann nicht sein. Sie sollte einfach das äh, Polizeigebäude verlassen. Und als sie dann von Andrea Constant gehört hatte, hat sie sich eben mit ähm, Constance... Anwalt in Verbindung gesetzt und es kamen immer mehr Frauen mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit, unter anderem auch Lily Bernard, ähm, die eine junge Schauspielerin damals war, mittlerweile Künstlerin, Malerin ist und die mindestens zweimal von ihm vergewaltigt wurde, das erste Mal es einfach nur verdrängen wollte, wie sie selber sagt, weil sie nicht... Glauben wollte, dass das passiert. Denn er war für sie wie ein Mentor, wie eine Vaterfigur tatsächlich. Und sie versprach sich halt auch, so wie er es auch versprochen hatte, dass sie eventuell eine Rolle, eine kleine Rolle in der Cosby Show bekommen konnte. Denn diese Show war auch ein Türöffner für afroamerikanische Schauspieler und Schauspielerinnen, die vorher keine große Chance hatten, ins Fernsehen zu kommen. Du und hast
1: jetzt super viel schon angesprochen, worüber ich kurz was verlieren möchte. Mhm. Zum einen... Die Tatsache, dass er einen Frauenarzt dargestellt hat und viele junge Frauen behandelt hat in dieser Serie, junge wie alte Frauen, aber primär doch jüngere Frauen. Und dadurch, dass er ein so polarisierender Künstler war, hatte er natürlich auch Mitspracherecht bei dem Castingprozess. Mm. Da sind super viele junge Frauen ins Studio gekommen, haben ein Casting gemacht, haben ihn kennengelernt. Und er war damals schon als Schürzenjäger bekannt. Also es war ein offenes Geheimnis, dass er seine Frau betrogen hat. Ja. Die Leute sind damals davon ausgegangen irgendwie, dass sie wohl eine offene Ehe führen würden. Die Frau war auch regelmäßig am Set. Mhm. Und in der Branche war das bekannt, dass er ein Fremdgänger ist. Ja. Und diese Lily Bernard, von der du gerade gesprochen hast, die war damals, wie alt war sie, 16 oder so? Also ziemlich jung mhm. und er hat ihr Schauspielunterricht gegeben und sie war eigentlich jeden Tag am Set. Das war quasi ihre Ersatzfamilie und dann eher als Mentor, der ihr Unterricht gegeben hat, der ihr Hoffnung gemacht hat, der ihr diese kleine Rolle versprochen hat, die im Endeffekt, glaube ich, nur zwei Sätze waren, mhm. allerhöchstens, als die an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat so ich mache das jetzt öffentlich, was du mit mir getan hast, hat er zu ihr gesagt, geh zur Hölle und äh, ich mache dich fertig, dir wird eh keiner glauben. Und sie war von diesem Zeitpunkt an am Set verbannt und hatte keine Chance, mehr in Kontakt mit den anderen zu kommen.
0: Ja, und das ist wirklich unglaublich, weil er hat dir auch angedroht, sie anzuzeigen wegen Verleumdung ja. und ihre Schauspielkarriere wirklich zu ruinieren. Er hat dir gesagt, du wirst keinen Job mehr bekommen. Ich werde dafür sorgen, dass du hier keinen Fuß mehr in die Branche bekommst. Und ich meine, wir, wir sind beide selber Schauspielerinnen. Da ist natürlich einfach wieder mal ein ungleiches Machtverhältnis. Erinnert auch ein bisschen an Harvey Weinstein, aber der ist jetzt nicht das Thema. Der schreit richtig
1: nach Harvey Weinstein. Ja,
0: absolut. Und ist wirklich absolut perfide. Sie bekam dann eine kleine Rolle tatsächlich. Und sie hatte wirklich sehr lange mit ihrem damaligen Freund, jetzt der Ehemann, überlegt, was sie tun sollen, ob sie zur Polizei gehen sollen. Und sie und ihr Freund haben damals beschlossen, nein, wir bleiben lieber leise, uns wird niemand glauben. Sie hatten einfach mm. Angst. Mm. Und nun, dieser Fall wurde aber wieder aufgerollt, denn es meldete sich, und tatsächlich das Spannende ist, das hat auch ein, eine seiner Opfer gesagt, ihr wurde nicht geglaubt, aber als im Oktober 2014 der ähm, Komiker Hannibal Boris in einer Show über Bill Cosby gesprochen hat als Vergewaltiger. Da hatte das zufällig ein Journalist äh, aufgenommen, hat das ins Internet gestellt und die Leute fingen an zu recherchieren. So ne, was 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 ist denn dahinter? Der Fall kam ins Rollen und eine der Opfer meinte, ja es muss erst ein Mann darüber sprechen, damit damit dieser Sachverhalt geglaubt wird. Aber uns Frauen mhm. wurde nicht geglaubt und das finde ich schon sehr spannend. 2015 erstattete Cosby dann Anzeige wegen Diffamierung an sieben Frauen und es fragen sich wahrscheinlich viele Leute, wieso ist dieser Mann, der ähm, äh, also der 2018, ich glaube es war der 25. September genau, 2018 verurteilt wurde, wieso ist er wieder freigekommen? Er war eigentlich für drei bis zehn Jahre verurteilt. Er hatte einen Deal mit seinem damaligen Anwalt Bruce Castor, damit also der äh, auch Donald Trump verteidigt hat, um mal so ein bisschen die Liga, ah. so ein bisschen die Richtung aufzuzeigen. Klar. Er hatte den Deal, dass er, wenn er im Zivilprozess unter Eid aussagt, dass er dann strafrechtliche Immunität bekommt. Das heißt, das war 2005, genau, war diese Abmachung, dass er dann Straffreiheit bekommen würde, wenn er eben in diesem Zivilprozess aussagt. Das war nur eine mündliche Abmachung, es gab dann eine Pressemitteilung und diese Abmachung wurde weder schriftlich festgehalten, wie gesagt, noch an äh, Andrea Constant und ihren Anwalt übermittelt. Die wussten überhaupt nichts davon. Und dieser Deal ist unbefristet. Und warum das wichtig ist, dass dieser Deal unbefristet ist, darauf kommen wir gleich. Jedenfalls kam er dann erstmal frei gegen eine Millionen Dollar <lacht> Kaution. Gut, wenn man Geld hat, nicht wahr? Aber der Nachfolger von Bruce Kestor. Hielt sich nicht an diesen Deal und bevor der Fall verjähren konnte, hat Kevin Steele, der Anwalt Kevin Steele, diesen Fall vor, vor der Verjährungsfrist am 30. Dezember 2015 neu aufgerollt und die Aussage, die Bill Cosby in diesem Zivilprozess gemacht hatte, die wurde benutzt, um ihn dann eben endgültig zu verurteilen. Was dann 2018 eben geschehen ist und was jetzt eben passiert ist, weswegen er am 30. Juni 2021 freigekommen ist. Das, also Der oberste Gerichtshof in Pennsylvania hat entschieden, dass Cosbys Verurteilung ungültig sei wegen diesem Deal. Er kam noch am selben Tag frei und durch diese Abmachung, weil sie unbefristet ist, kann er auch nie wieder angeklagt werden, selbst mit neuen Beweisen nicht. Und das ist natürlich etwas, worüber sich sehr, sehr viele Menschen zu Recht aufregen, besonders seine Opfer, die zahlreichen Frauen, die das erleiden mussten, die sich fragen, wie kann es sein, dass ein Vergewaltiger durch einen Formfehler freikommt? Und wie kann es sein, dass viele Menschen diesen Umstand sogar feiern, wie beispielsweise Felicia Rashad, die seine Ehefrau in der Cosby Show gespielt hat. Claire
1: Huxtable, ja. Yeah.
0: Ganz genau, die das auf Twitter halt gefeiert hat, dass er also mit einem Statement wirklich gefeiert hat, dass er ähm, äh, da eben wieder rausgekommen ist. Und dafür auch sehr angegangen wurde. Und Felicia Richard arbeitet mittlerweile oder hat einen Lehrstuhl wohl an der Howard University. Die Howard University hat sich von einem Tweet von ihr auch distanziert. Sie sich dann später auch und hat gesagt, sie wollte natürlich nicht unsensibel gegenüber den Opfern wirken. Aber der Zug ist ein bisschen abgefahren. Oh ja. Sie hat nämlich, gesch ne? also sie hat nämlich geschrieben, finally a terrible wrong is being righted, a miscarriage of justice is corrected. Also für sie war das ein großer Fehler, dass er überhaupt verurteilt wurde und endlich, endlich ist er draußen.
1: Sie ist auch eine große Verteidigerin von ihm. Mhm. Also wenn man recherchiert, was sagen alle, die bei der Cosby Show mitgewirkt haben damals über ihn als Menschen, als Angeklagter? Es ist so ein merkwürdiger Verbund, fast alle sind zusammengeschlossen als Einheit und sagen, er war der liebevolle Vater, er war der Mentor, sie haben nie was bemerkt. Felicia Richard sagt auch in einem Interview, das Einzige, was sie am Set gesehen hat, war Spaß, sie sah Schauspiel, sie sah Verbundenheit. Sie war regelmäßig am Set, seine Frau war regelmäßig am Set, es gab nichts Unangebrachtes, was soll dort gewesen sein? Mhm. Auch die Schauspieler, die seine Kinder gespielt haben, die die Rudy gespielt haben, der Sohn Theo gespielt hat, die haben, die sprechen alle liebevoll von ihm, sie sagen alle, fast alle, sie hätten mit ihm bereits schon darüber gesprochen. Es wird sich aufklären und alle beteuern, die Wahrheit wissen nur die Betroffenen. Die einzige, die man findet, die ein bisschen konträr dessen antwortet ist Lisa Bonet, mhm. die die Tochter ähm, Denise gespielt hat. Mhm. Die sagt heute in Interviews, dass sie damals schon einen komischen Vibe wahrgenommen hat, dass es immer eine komische Stimmung zwischen den beiden war, dass es sie quasi nicht wundert, dass irgendwie sowas passiert.
0: Ja, spannend. Spannend finde ich auch, dass Bill Cosby dann sich dazu geäußert hat, dass so ein Shitstorm auf Felicia Rashad eingeströmt ist nach ihrem Tweet und meinte, die Meinungsfreiheit sei bedroht. Und natürlich, wir leben in einem Zeitalter, wo man jetzt auch viel über Meinungsfreiheit spricht. Ich finde das ein bisschen schwierig, was er auch noch gesagt hat in einem Statement, das ich aus der Wendy-Williams-Show habe, ist, ist dieses. Da äußert er sich über, über seine Verurteilung. Ich werde das gleich übersetzen. Because this is not just a black thing. This is for all the people who have been imprisoned wrongfully, regardless of race, color or creed. Because I met them in there. People who talked about what happened and what they did. And I know there are many liars out there. Also im Grunde sagt er, ähm, ja, das ist nicht nur so eine Sache von wegen, dass er schwarz sei, das ist also er sagt, es gibt viele Menschen, die fälschlicherweise im Gefängnis sitzen wegen solchen Anschuldigungen und dass es sehr viele Lügner da draußen gibt. Das mag ja sein. Es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die sowas die vielleicht sowas fälschlich machen und äh, Frauen, die wirklich so etwas erlebt haben, einen Bärendienst erweisen. Spannend finde ich aber auch. Dass er und sein Anwalt darüber gesprochen haben, das sei ja Rassismus und es sei eine Hexenjagd von Hashtag MeToo, dass dieser Prozess überhaupt stattfindet. Und da wird spannend, denn da kommt Identitätspolitik ins Spiel und das ist mit Vorsicht zu genießen, besonders wenn es manipulativ gebraucht wird. Mhm. Denn spannend fand ich auch den Kommentar, weil ich habe mir mal so die Facebook-Seite, also ein Social Media und Instagram-Seiten von Bill Cosby angesehen, wie reagieren die Leute denn darauf, dass er jetzt freigelassen wurde? Und einer hat kommentiert, das fand ich spannend auf Instagram. I knew it. Bill Cosby ain't raping nobody. These turkey neck, pale tones always trying to destroy beautiful souls. Also im Grunde sagt er, ja, ich habe es gewusst. Bill Cosby hat nie jemanden vergewaltigt. Diese äh, Rollkragen tragenden, weiß äh, getönten Leute versuchen immer schwarze Seelen zu zerstören oder schwarze Menschen, schöne Menschen zu, zu zerstören. Dann hat ein anderer ihm geantwortet, ob das nicht ein bisschen rassistisch sei. Dann hat, dann hat er geschrieben, black people can't be racist. Mhm. Das fand ich spannend. Es ist schon sehr spaltend, das Thema auf mhm. jeden Fall.
1: Es gibt auch ein Zitat von Felicia Richard, was ich so ein bisschen merkwürdig finde. Und zwar hat sie einer Seite, Showbiz411, damals ein Interview gegeben und sagte, Forget these women, what you're seeing is the destruction of a legacy. And I think it is orchestrated. I don't know why or who's doing it, but it's the legacy. Also sprich, vergesst diese Frauen, worum es hier geht, ist, dass eine Legende zerstört wird, ein Idol und das ist alles instrumentalisiert und sie wüsste gar nicht warum oder wer das überhaupt erzählt und dass es einfach nur darum geht, ihn zu zerstören. In einer anderen Show bei ABC Nightline sagt sie dann so, nee, Moment mal, das wurde alles falsch zitiert. Das, was sie sagte, wäre This is not about the woman. This is about something else. This is about the Obliteration of Legacy.
0: Spannend. Ja, sie hat natürlich, ist es vielleicht für sie auch eine schwierige Position, dass sie mit diesem Mann freundschaftlich und beruflich mit einer sehr erfolgreichen Show verbunden ist und sie sich sehr mögen. Und dann ist es schwer zu akzeptieren, dass so jemand etwas so Furchtbares getan haben soll. Ich aber denke, nein, it's only about the women. Und für mich ist die Message bei dem Ganzen, dass wir immer noch in einer frauenfeindlichen Zeit leben, obwohl wir alle so fortschrittlich tun, 2021. Denn anscheinend wiegen ungefähr 60 Stimmen, also wiegen Stimmen von ungefähr 60 Frauen nicht so viel wie ein Idol, wie ein Bill Cosby. Und das ist wirklich traurig. Und ich habe mich gefragt, oder was denkst du, Andreas, würde mich interessieren, denkst du, dass diese Freilassung von Bill Cosby ein Rückschlag für die Hashtag-MeToo-Bewegung ist? Denkst du, das wird Frauen in Amerika einschüchtern, die etwas Ähnliches erlebt haben, dass sie sich denken, hat er eh keinen Sinn, wird er eh freigelassen? Was ist dein Eindruck? Ich glaube,
1: es ist ein Schlag ins Gesicht all deren Frauen, die das wirklich durchgemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass es unter diesen 60 Frauen auch Frauen gibt, die sie einfach nur drangehangen haben. Mhm. Ich möchte all diesen Frauen glauben. Und es ist auch wichtig, dass man diesen Frauen glaubt und Gehör schenkt, weil das ist ein Fall, der um die Welt geht. Und alle Frauen, die das durchgemacht haben, sehen das und empfinden es als Schlag ins Gesicht und haben vielleicht das Gefühl, dass es nichts nützt, den Mund aufzumachen. Und es gibt ja... Dieses Gefühl bei den Frauen, die das durchlebt haben, dass ihnen eh niemand glaubt, weil sie es auch oft erfahren haben, dass sie sich aussprechen und dass das dann irgendwie abgetan wird. Oder dass sie in die Situation gebracht werden, dass sie sich selber schuldig fühlen. Die Scham, die da mitschwingt bei den Frauen, die sich selber hinterfragen, was sie dazu beigetragen haben, dass es das passiert ist und was sie hätten anders machen können, das ist... Ein Mal, was man sein Leben lang mit sich führt. Mm. Und wenn solche Männer in Machtpositionen, Bill Cosby, Harvey Weinstein, in Deutschland haben wir ja auch einen Fall, mm. wenn die durchkommen mit der Nummer, weil es verjährt ist oder weil Formfehler entstanden sind im Prozess, dann ist das ein Schlag ins Gesicht all dieser Frauen,
0: die das durchgemacht haben, meiner Meinung nach. Ja. Mm. Ja, sehr. Und ich fand auch spannend, wir haben uns ja einige Videos auch zur Vorbereitung angesehen, dass unter einigen Videos wirklich, wenn die Opfer gesprochen haben, ähm, dass da sehr viele hämische Kommentare waren oder auch gesagt wurde, das seien Schauspielerinnen, also schlechte Schauspielerinnen oder warum lesen die denn ab im Prozess wo ich dachte, interessant, dass viele Leute zu Wissen glauben, wie man sich nach einer Vergewaltigung zu verhalten hat. Als mm. ob es nur einen normalen Weg geben würde. Und ich denke mir so, ja, natürlich. Ich kann verstehen, dass Frauen so ein emotionales Statement lieber ablesen, um sich einen Halt zu schaffen. Man kann sich ja irgendwie mm. gut Wir sind Schauspielerinnen, wir sind im Empathie-Business. Uns fällt es leicht, sich in andere Menschen rein <lacht> zu empfinden. Ich verstehe aber nicht, dass mit Klauen und Zähnen versucht wird, ein ehemaliges Idol zu verteidigen, wenn die Beweislage so erdrückend ist, tatsächlich. Ich bin auch nicht dafür, für ähm, vorschnelle Verurteilungen keineswegs, aber ich finde es wirklich schwierig, wie mit diesen Frauen teilweise umgegangen wird. Was haben die davon, sich da irgendwas zu erfinden? Es werden einige sagen, ja, Geld... Aber für viele, ganz ehrlich, ist so eine Vergewaltigung oder für eigentlich für alle ein traumatisches Erlebnis und es ist nicht spaßig, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dass da wirklich so wenig Empathie teilweise durchscheint oder so absolutes Misstrauen, dann Verschwörungstheorien gebaut wurden. Oh, er muss wirklich jemanden angepisst haben. In Anführungszeichen vom äh, im Establishment. Frage ich mich so Leute, beruhigt euch mal ganz kurz. Und schaut euch die Fakten an.
1: Also ich würde wahnsinnig gerne mal auf einen dieser Fälle eingehen. Und zwar auf Andrea Constant, die ähm, Opfer dieser Gewalt wurde durch Cosby. Also im Januar 2004 war das. Sie war damals ähm, Operations Manager für das Temple University Women's Basketball Program. Also sprich, sie war an der Universität von Temple. Er war damals schon irgendwie berühmter Alumni und war an der Universität und war irgendwie... Unterstützer dieser Universität. Und die beiden haben sich dort kennengelernt, weil er ja auch diese Sportvergangenheit hatte. Bei ihr standen gerade neue wichtige Karriereschritte an, Karriereziele und sie hatte irgendwie Sorgen und sie wusste nicht so genau, wie sie sich entscheiden soll. Und er hat sie dann nach Hause eingeladen, sie ist dieser Einladung gefolgt. Ähm, sie haben den Abend, den Tag mit den Abend miteinander verbracht und er hat sie beruhigen wollen und hat ihr diese berühmten drei blauen Pillen, die sehr oft in diesen Gesprächen vorkommen, gegeben und hat ihr quasi gesagt, hey, nimm die, die sind zum Relaxen, du kommst damit ein bisschen runter. Und sie hat ihn gefragt, was ist das? Ist das irgendwas Homöopathisches, was Pflanzliches, was gibst du mir da? Er hat ihr irgendwie vermittelt, dass das in Ordnung ist, das zu nehmen und da sie ihn kannte und mochte und Vertrauen mit ihm hatte, hat sie es genommen, aber sie hat direkt nach einer kurzen Zeit gemerkt, oh, irgendwas stimmt körperlich mit mir nicht, ich werde dizzy, ich werde müde, ich werde. Ich merke, mein Körper macht nicht mehr mit, ich kann mich nicht mehr artikulieren. Und ab da hat er es ausgenutzt, hat sie zur Couch geführt und ähm, hat sich an ihr vergangen. Sie hat sich wie gelähmt gefühlt, sie konnte sich nicht bewegen, sie wollte sich irgendwie. Sie wollte verbal werden, sie wollte sich wehren, aber sie ist direkt passed out. Also sprich, sie wurde dann ohnmächtig. Ja. Wach geworden. Ist sie anscheinend am nächsten Tag, weil er vor ihrem Bett stand, in die Hände geklopft hat und gesagt hat, aufwachen Frühstück. Und er hat ihr ähm, Frühstück ans Bett gebracht. Das ist aber nett. Das ist nett, ne? Finde ich auch.
0: Oh ja, Mann, ja hart. Man weiß
1: gar nicht, was ich was man sagen soll. Und sie ist heimgegangen, hat geduscht, hat geweint. Sie kam gar nicht drauf klar, natürlich. Also wie sollte sie auch drauf klarkommen? Und sie war so paralysiert, dass sie sich angezogen hat und danach zur Arbeit gegangen ist.
0: Hm, ja, ja. Das ist und Ja.
1: Sie, sie war in ihrem... Urfesten Glauben erschüttert, wie kann diese Ikone so etwas tun? Das ja. waren ihre, ihre Gedanken, diese Ikone, wie kann Dr. Huxtable mir das antun?
0: Ja, und das ist genau das Problem, dass er für viele immer noch dieser heilige Dr. Huxtable ist und dass Menschen, dass einige Menschen sich weigern zu glauben, dass diese Person ein Schauspieler ist, der diese Rolle gespielt hat, auch wenn vielleicht viele Wesenszüge. Von ihm mitgespielt haben und dass er zu, zu so etwas fähig ist. Und das war ja wirklich auch das, was viele Frauen daran gehindert hat, mit der Wahrheit da rauszukommen, weil sie wussten, es wird ihnen nicht geglaubt werden und weil ihnen das auch so vermittelt wurde und weil ihnen das jetzt noch, 2021, so vermittelt wird. Das ist das Tragische.
1: Aber dieser Gerichtsprozess mit Andrea Constant war wegweisend, weil danach ja. haben sich immer mehr Frauen geöffnet, haben den Weg gesucht, die nacheinander in die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, wir sind Opfer dieser Gewalt, bitte schenkt uns endlich Glauben.
0: Ja. Ja, ja wirklich eine sehr, sehr harte Geschichte, also Oft kommt auch so die Frage auf, wenn man von solchen Fällen hört, wie zum Beispiel auch mit Kevin Spacey, der war auch in den Medien gewesen, kann man Kunst und Mensch trennen? Muss man das können? So Und ähm, man merkt so, dass die Meinungen geteilt sind, wenn es um seine Freilassung geht, dass viele entsetzt sind, so wie wir, dass viele aber auch das nicht trennen wollen. Und dass er für viele immer noch dieses Idol ist und dass sie sagen, das ist alles Unfug und das ist eine große Maschinerie, die ihn fälschlicherweise angeklagt hat. Spannend finde ich auch, kleine Side Note hier dieser, der Anwalt Bruce Kestor ganz spannend, der Bill Cosby eben verteidigt hatte und ihm diesen Deal vorgeschlagen hatte, weswegen er wieder auf freien Fuß ist, vertritt laut eigenen Angaben mittlerweile Mandanten, die fälschlicherweise durch die Hashtag-MeToo-Bewegung beschuldigt wurden.
1: Ach, ist ja nett von ihm, hat er, er hat ja direkt ein Standbein gefunden.
0: Nicht wahr, er hat direkt sein Ding gefunden, das finde ich spannend und er hatte auch noch den Nerv, 2015, Klage einzureichen gegen Andrea Constant weil er ihr... Schuld an seiner Niederlage bei der Wahl des Staatsanwalts von Montgomery gegeben hat. Also, da dreht es einem wirklich alles um. Also, wie viel...
1: Also, der ist doch mit dem Klammerbeutel gepudert, oder? Also, was, was stimmt mit dem nicht? Also, ja. das... Ah. Ja. Es sind genauso wie
0: diese. Ja.
1: Genauso wie Bill Cosby jetzt hergeht und Montgomery County dafür verklagen möchte, dass er ins Gefängnis gesteckt wurde. Also, dass er Pennsylvania verklagen will. Entschuldigung,
0: ja, das ist die Dreistigkeit. Und er plant auch seine Comeback-Tour. Er plant eine Comeback-Tour. Ja, bitte, unbedingt. Sein ähm, Agent oder was sagt, ja, die Leute wollen ihn sehen. Ja, ich glaube, dass ihn einige Leute sehen ja, wollen. Aber aus aber, welchen Gründen?
1: Ja, aus welchen Gründen ist halt, ob es die Sensationsgeilheit ist, ob es die Leute ist, die ihn dann komplett fertig machen werden. Natürlich wollen die Leute ihn sehen. Die Leute wollen ihn fertig machen. Ja. So Ja. Und die anderen Leute wollen ihn unterstützen, weil sie Angst haben, dass Leute kommen, die ihn fertig machen. Und natürlich ist das Ding dann schnell ausverkauft. Mhm. Ja. Dieser Mann sollte wirklich Ruhe bewahren und <lacht> sich seines Lebens freuen, dass er heil aus dieser Nummer jetzt rausgekommen ist. Und er sollte sich in seinen Schaukelstuhl zu Hause setzen und ganz schnell die Füße stillhalten. Er sollte drei Kreuze machen, ja. dass
0: er heil aus dieser Nummer rausgekommen ist. Amen. Ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also, jetzt ist nicht und der Zeitpunkt. Ich,
1: und ich sage das als jemand, ich habe die Cosby Show geliebt. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe mich mit diesen Charakteren identifizieren können. Auch für mich als Zuschauer, als junger Zuschauer, war er eine Vaterfigur. Hm. Er war jemand, zu dem ich aufgeschaut habe, wo ich gedacht habe, ey, ich wäre wahnsinnig gerne Teil dieser Familie. Als weißes, als weißes Kind wäre ich gerne Teil dieser Familie. Weil das ist irgendwie cool und das ist ein Zusammenhalt, ein Verbund und klar, wer will da nicht Teil davon sein? Und du hast eben was angesprochen, was, was mir auch sehr oft durch den Kopf geht. Einfach die Tatsache, kann man Mensch von Kunst unterscheiden? Kann man das trennen voneinander? Auch mit Kevin Spacey. Und ich denke mir so, man hat ja die Kunst gemocht. Ist mein Gedanke. Man hat die Kunst gemocht, bis das rauskam. Das schmälert aber dennoch nicht die Kunst bis dahin. Ja. Meiner Meinung nach. Es schmälert nicht die Kunst. Man kann von diesen Menschen dann halten, was man möchte und man soll auch bitte das von ihnen halten, was man möchte. Das ist mir ganz wichtig, dass da jeder seine Meinung haben darf. Aber an diesem Kunstprozess haben andere Menschen mitgewirkt, die einfach auch darunter leiden, dass diese Person oder dass mehrere Personen einen Fehler, mehrere Fehler begangen haben, Scheiße gebaut haben. Aber da stecken so viele Menschen und Karrieren mit drin, die mm. darunter leiden müssen, dass das passiert ist. Und ja. das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich, dass man Kunst von Person trennen können darf.
0: Ja, ja, ich bin da voll deiner Meinung. Jetzt sind wir natürlich beide auch Menschen in der Kunst, aber ich finde auch als Zuschauerin, gebe ich dir da vollkommen recht, man hat die Kunst gemocht und man kann dann von den Menschen halten, was man will. Und es hängen noch sehr viele andere Menschen mit dran, die nichts dafür können, dass er diese Scheiße gebaut hat. Aber das eine ist das eine und das andere ist das andere so. Ich finde auch den Film American Beauty nach wie vor großartig mit Kevin Spacey. Finde ich toll, was er gemacht hat. Nein, ich finde es furchtbar den Film und seine Schauspielkunst finde ich nach wie vor toll, aber ihn als Menschen, die Handlungen, die er getan hat, das wiederum nicht und das ist ja, es ist wie ihr schon seht oder hört, ein sehr sehr differenziertes, allumfassendes Thema. Es sind das sehr viele Aspekte. Ist
1: jedes Mal, wenn so etwas aufploppt, an die Öffentlichkeit gerät und und ich will, dass diese Menschen alle ihre gerechte Strafe erhalten für das, was sie getan haben. Mm. Aber jeder hat zum Beispiel House of Cards geliebt, der es gesehen hat. Mm. Jeder fand das großartig, das war ein tolles Meisterwerk. Und dann kam das raus und alle haben gesagt, das kannst du jetzt nicht mehr gucken. Ja, aber mm. das ist sein Gesicht, was gezeigt wird. Aber die Drehbuchschreiber, die dieses Ding kreiert haben, sind immer noch die gleichen, die haben damit nichts zu tun. Mhm. Alle Schauspieler, die daran beteiligt waren, haben nichts damit zu tun. Ja, absolut. Mir ist wichtig, nochmal zu sagen, es ist wichtig, dass man diesen Opfern glaubt. Egal, um welchen Fall es geht. Es ist wichtig, dass man Frauen glaubt, wenn sie den Mut aufbringen und sagen, das ist mir passiert. Mhm. Es hat sich jemand an mir vergangen. Es hat jemand meine Grenzen überschritten. Nicht hinterfragen, was hast du dazu beigetragen. Das ist komplett falsch. Mach das nicht. Mm, das ist nicht yeah. in Ordnung, das zu hinterfragen, sondern es ist wichtig, offen auf diese Menschen erstmal zuzugehen und sagen so, ich höre dir zu. Was yeah. brauchst du? Was kann ich für dich tun?
0: Ja, yeah. ja. Yeah dass diese Schuldspirale aufhört, weil sich viele Opfer selbst die Schuld geben oder auch suchen wollen, yeah. weil man oft schwer akzeptieren kann, dass einem einfach etwas sehr Böses passiert ist, wofür man selbst nichts kann. Und das erstmal zu akzeptieren, das ist ein sehr, sehr großer Schritt. Und der kann sehr, sehr schwer fallen. Und deswegen, also Kudos an die Frauen, die sich zu Wort gemeldet haben. Ich bin froh, dass ihnen dann irgendwann geglaubt wurde, auch wenn es jetzt immer noch kontrovers diskutiert wird. Was das Ganze eben auch noch einmal sehr schmerzhaft macht, ist, dass Bill Cosby nicht schuldbewusst das Gefängnis verlassen hat, sondern jetzt darauf besteht, er sei ja unschuldig und jetzt groß rumtönt, was für eine Ungerechtigkeit ihm widerfahren sei. Und das sei ja irgendwo auch rassistisch. Und das ist einfach ein weiterer Schlag ins Gesicht all dieser Frauen und ja sehr schwierig, Sowas in die Gesellschaft zu bringen. Also ich finde auch, er sollte jetzt erstmal bitte die Füße stillhalten und froh sein, dass er so davon gekommen ist. Denn, ja, also jetzt zu sagen, oh, ich bin unschuldig, gut, wegen eines Formfehlers kann er nicht mehr angeklagt werden. Er ist auf freiem Fuß, aber es war ein Formfehler. Es das heißt nicht, dass er unschuldig ist.
1: Und können wir mal bitte kurz über die Ehefrau von Cosby reden?
0: <lacht> ja! Können wir
1: bitte mal kurz über die Ehefrau von Cosby reden, die... <lacht> jahrzehntelang an seiner Seite ist. Gut, das ist eine andere Generation, von wegen, ähm, bis das der Tod unscheidet und durch Gutes und Schlechtes und wahrscheinlich sehr religiös geprägt auch noch. Aber die Seitensprünge sind das eine. Wenn du das akzeptierst als Frau, bitteschön, ist deine Entscheidung, bitte go for it. Mhm. Aber die Tatsache, dass also diese Anschuldigungen, die im Raum stehen, dass dein Mann Frauen unter Drogen gesetzt hat und sich an ihnen vergangen hat. Und du stehst immer noch an seiner Seite.
0: Ja. Und vor allen Dingen, wenn man sich das Material anschaut, wie sie ihn zu Prozessen begleitet. Sie lächelt. Sie lächelt, also lächelt, sie grinst. Mit einem breiten Grinsen. Das, das tut sie natürlich wahrscheinlich auch als Schutzfunktion. Vielleicht wurde ihr das auch gesagt von Anwälten. So nach dem Motto, alles ist gut. Aber mir kommt es so vor, wenn ich eine dieser Frauen gewesen wäre, die von Bill Cosby missbraucht worden wäre und ich würde seine lachende Ehefrau sehen, oder seine grinsende Ehefrau sehen, das würde mir Dann würde mir alles vergehen. Dann würde mir wirklich alles vergehen. Und das ist wirklich das falsche Gesicht in dem Moment. Dann sei zumindest ernst. Auch wenn du dich entschieden hast, deinem Mann beizustehen, zeig nicht große Verbundenheit. Vielleicht sollte das so sein, man sollte das so nach außen tragen damit er unschuldiger wirkt. Aber es haben sich, glaube ich, viele gefragt, warum distanziert sie sich nicht mehr? Oder zumindest in der Körpersprache. Das ist wirklich, sie ist eine ja, ambivalente Figur für mich auch, ja. Ich, ich finde das so wahnsinnig schwierig.
1: Ich finde das alles so wahnsinnig schwierig. Und wenn man die Interviews mit den Opfern sich anschaut, da gibt es ja einige auf YouTube zu finden. Die waren ja in diversen TV-Shows in Amerika zu sehen. Da war eine dieser Damen, die ist immer wieder emotional zusammengebrochen, bei egal welchem Interview sie gegeben hat. Mhm. Immer wieder, die kam gar nicht aus den Tränen raus. Du hast gesehen, dass die auf Lebzeiten
0: emotional zerstört ist einfach nur. Mhm. Ja, ja. Ja, das ist, also ihr seht schon eine sehr spannende Debatte und sehr ambivalent irgendwo auch teilweise und Diese
1: Geschichte ja. ist noch nicht auserzählt. Ich glaube, das nee. können wir festhalten und auch mit dieser Episode hier wird diese Geschichte nicht auserzählt sein. Da wird noch viel auf uns zukommen, viel ans Tageslicht kommen. Es ist wir haben ein Interview von einer Lieblings-Lester-Show in Amerika gesehen. <lacht> <lacht> Thank God it's Friday. Oh ja. Und, ähm, wie heißt sie? TGIF. Claudia? Claudia Jordan. Cla Claudia Jordan hat gesagt, sie ist schon lange in der Branche und es ist schon lange ein offenes Geheimnis. Diese Prozedur von Cosby wird hintenrum schon der Cosby-Martini genannt. Mm. Also, also die Kombination aus blauen Pillen mit Getränk oder ähm, Tropfen oder Pillen oder wie auch immer in Cappuccino aufgelöst und keine Ahnung was, das ist wohl ein offenes Geheimnis in der Branche, dass Bill Cosby sich die Ladies gerne gefügig gemacht hat.
0: Mm, ja, 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 ja. Uff, ja, ich glaube auch wie du, da wird noch einiges kommen. Also wenn wir dann diese Episode hochgeladen haben, wird wahrscheinlich schon einiges passiert sein und es wird noch wie einiges immer, passieren. Wir wie können immer. gar nicht up-to-date sein. Es geht gar nicht. Es geht nicht. Es, also es <lacht> passiert so jeden Tag Schlag auf Schlag. Die Popkultur ist einfach, gut, das ist jetzt nicht nur ein Fall. Das ist wieder so ein Fall, wo Popkultur sich mit Rechtssystemen, mit gesellschaftlichen Fragen trifft, wie es so oft ist. Also Popkultur ist durchaus vielschichtig. Aber es passiert so schnell etwas in so wenig Zeit. Da wird schon wieder einiges passiert sein. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und wie die Reaktionen sein werden, was überwiegen wird.
1: Also, wie geht's dir denn mit all dieser Berichterstattung, Caro? Und was, was ist denn dein Gefühl, wie das ausgehen könnte?
0: Ähm, Punkt eins, ich bin stolz, dass ich relativ neutral geblieben bin und kaum geflucht habe. Punkt zwei, bei der Recherche hat es mich sehr, sehr angetriggert. Ich war sehr, sehr wütend. Ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen, weil ich eben wissen wollte, wie das Meinungsbild gerade so ist. Das hat mich auch sehr, sehr wütend gemacht, weil ich halt auf Kommentare gestoßen bin, die das sehr begrüßt haben, dass er wieder freigelassen wurde und die auch deutlich gesagt haben, oh ja, ihr habt es probiert und ähm, die auch sehr rassistisch gegenüber diesen Frauen waren. Es waren jetzt nicht nur weiße, es waren ja auch schwarze, aber es wird dann irgendwie schnell vergessen. Das habe ich alles sehr, sehr wütend gemacht. Es hat viele Fragen für mich aufgeworfen, wo die Frauenbewegung heute steht. Warum wir jetzt in einem alle so tun, als wären wir alle super aufgeklärt und sensitiv für alle möglichen Gruppen und wollen alle inkludieren. Aber bei Frauen haben wir es immer noch nicht geschafft. Das hat mich gewundert. Und ich ja wie es weitergeht, ich denke tatsächlich, dass er immer noch eine sehr, sehr große Fanbase hat, die das verdrängt oder nicht wahrhaben will oder nicht glaubt und die ihm auch auf seiner Tour folgen werden, auf seiner Comedy-Tour, wenn die wirklich zustande kommt. Und ich weiß wirklich nicht, ob der öffentliche Druck ähm, irgendetwas groß bewirkt, dass da jetzt noch irgendwas kommen wird, nachkommen wird, ähm, dass er noch groß verurteilt wird. Ich weiß es nicht tatsächlich.
1: Ich möchte an der Stelle noch mal die Show von Joko und Klaas erwähnen, die sich damals um die Dickpics gedreht haben. Mhm. Ich weiß nicht, hattest du die gesehen? Die habe also ich nicht gesehen. Also die Show, die sich um die Dickpics gedreht hat, so grammatikalisch richtig, und am Ende dieser Show, diese 15-Minuten-Show, gab es eine Sequenz, wo auch über Übergriffe an Frauen gesprochen wurde und wie wenig Glauben diesen Frauen geschenkt wurde. Und es wurden, ich glaube, Interviews eingeblendet, wo Frauen erzählt haben, dass sie, dass sie zur Polizei gegangen sind und sich mitteilen wollten. Und die Beamten haben erstmal die Frau gefragt: Und was haben sie getragen? Wahnsinn. Also, welche Kleidung haben sie getragen, damit das passiert ist?
0: Mhm. Schöne Schuldumkehr.
1: Das wo, <lacht> Wir Frauen, wir können bitte schön alles tragen, was wir wollen. Und es ist unser Körper. Ja. Keiner hat das Recht, unseren Körper anzufassen, wenn wir nicht die explizite Erlaubnis dafür geben. Und ein Nein ist ein Nein,
0: Freunde. Ja, ganz genau. Ein Nein ist ein Nein. Und man könnte als Frau sogar, es sollte eigentlich so sein, wenn du nackt nachts im Park liegst, sollte das auch niemand ausnutzen. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass man Menschen respektiert und dass man Frauen wie Menschen behandelt und nicht Hallo, wie Zuchtvieh. Wir sind Menschen? Ja, Spoiler Alert, Frauen sind Menschen. Heute kommen viele Truth Bombs, Leute. Also ihr lernt ganz viel heute. Und ihr seht natürlich, wir sind natürlich auch Frauen. Und wenn man im Jahr 2021 <lacht> immer noch das Gefühl hat, dass Frauen irgendwie belächelt werden, wenn es um solche Themen geht, dann wird man natürlich mal wütend.
1: <lacht> Und wir würden ja wahnsinnig gerne über die tollen, lustigen, spannenden, popkulturellen Themen irgendwie reden. Aber wenn so eine Bombe gerade explodiert. Dann entschuldigt bitte, dann werden wir dem erstmal nachgehen und werden uns den lustigen Themen danach wieder widmen.
0: Absolut, denn Popkultur ist eben vielseitig. Das kann so viel beinhalten. Es sind manchmal lustige und fröhliche Storys, aber es können auch sehr, sehr kontroverse Storys sein, je nachdem, was sich in der Popkultur eben gerade tut. Und Bill Cosby ist eben auch ein Phänomen der Popkultur, nun aber eben in einem sehr tragischen Zusammenhang. Das passiert. Aber deswegen liebe ich Popkultur auch so, weil es eben... Nicht nicht einfach nur eine Richtung quasi fährt oder nur eine Farbe hat. Es ist sehr, sehr vielschichtig und es kann sehr, sehr viele Bereiche beleuchten und vereinen. Das finde ich so spannend.
1: Popkultur hat auch in der Vergangenheit geschafft, die Vergangenheit zu ändern. Ja. Die Zukunft zu prägen und die Gegenwart zu ändern.
0: Das stimmt. Also ihr seht, das ist ähm, ein großes, großes Thema, eine große Sache und das ist natürlich etwas, das muss man erstmal verdauen. Ähm, gibt es noch etwas, was du gern noch sagen würdest, was du gern noch unseren Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest oder noch ein Gefühl, dass du hast, wie du glaubst, wie es weitergeht?
1: Ich habe ehrlich gesagt selber nicht ganz verstanden, warum er wieder auf freien Fuß kam. Deswegen bin ich dankbar, dass du das noch mal so gut auf den Punkt gebracht hast. Ich bin traurig, das ist in der gleichen Woche, in der die Richter den Antrag von Britney Spears ablehnen. Mm. Bill Cosby freisprechen. Das ist Das macht mich immens traurig gerade wirklich. Das ist
0: nicht mit Worten zu erklären. Ja, das kann ich total verstehen. Das kann einen auch nur fassungslos zurücklassen. Es hat mich auch so traurig gemacht. Irgendwann, ich hatte mir so viele Videos angesehen über die Cosby Show. Ich musste auch an Britney Spears denken. Irgendwann habe ich mir diese, diesen Anwalt angesehen. Und irgendwann wurde alles eins und ich hatte auf eine Art wie so, weiß ich nicht, Mitgefühl mit allen. Und ich wurde einfach nur traurig über die Menschheit. Ich wurde einfach nur traurig darüber, so ganz allumfassend, dass wir immer noch in so einer Welt leben. Also Ich, mhm. ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass wir alle so fortschrittlich tun, vom Mindset her 2021, wir sind alle super woke. Aber wenn es, wenn ich das höre, dann denke ich, ja anscheinend nicht. Anscheinend kämpft immer noch eine Frau um ihre Freiheit, die in einem Statement sehr deutlich gemacht hat, wie sie da missbraucht wird von dieser Vormundschaft und dass sie absolut in der Lage ist, für sich selbst einzustehen. Und auf der anderen Seite wird ein Mann wegen einem Formfehler freigelassen, der anscheinend unzählige Frauen traumatisiert hat. Da fragt man sich natürlich, ähm, wie weit sind wir, was Frauenfreundlichkeit angeht? Sind wir mittlerweile auf einer Stufe oder werden Frauen immer noch wie unmündige, kleine, dumme Kinder oder Lügnerinnen behandelt? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
1: Wir wollten eigentlich einen wahnsinnig unterhaltsamen Podcast machen, unterhaltsame Themen machen. Aber wir können diese Themen hier nicht außer Acht lassen. Und es ist wichtig, wichtig, wichtig dass wir uns mit diesen Frauen solidarisieren, mit allen Frauen, die das durchgemacht haben, mit allen Frauen, die ähnliche Sachen durchgemacht haben. Es ist wichtig, dass man seine Stimme erhebt und sagt, wir glauben euch.
0: Ja, und ich finde tatsächlich Falls ich kann, noch nicht gesagt habe heute, ich glaube euch. Ich glaube euch. <lacht> Habt ihr es gehört? Ja, und ich glaube tatsächlich auch, es ist, man könnte sogar fast sagen, es ist noch nicht mal einfach nur feministisch, es ist einfach gesunder Menschenverstand. Egal, ob Männlein oder Weiblein oder wie auch immer. Es ist einfach, ähm, wenn man sich diese Beweislast anschaut oder wenn man sich anschaut, wie gerade mit verschiedenen Menschen umgegangen wird, ist es einfach gesunder Menschenverstand, darauf hinzuweisen und zu sagen, irgendwas läuft hier nicht rund.
1: Und ich möchte noch mal erwähnen, dass bis zu den 90er Jahren die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar war in Deutschland.
0: Ja, das ist krass. Bis zu den 90er Jahren. Ja, das ist Wahnsinn. Und natürlich, wir wissen es, es werden vielleicht jetzt noch Kommentare kommen, ja auch Männer werden vergewaltigt, das wissen wir, das ist uns klar, das wollen wir gar nicht schmälern. Nein, ich, überhaupt nicht. Ne, in diesem also Fall geht es... wir wollen es nicht schmälern. Absolut nicht, in diesem Fall geht es aber nun mal einfach um Bill Cosby und seine Opfer waren einfach Frauen. So und es ist einfach auch so, statistisch so, dass mehr Frauen als Männer vergewaltigt werden, das heißt aber nicht dass es nicht genauso schlimm und furchtbar und unentschuldbar ist, wenn Männer vergewaltigt werden. Also das soll auf gar keinen Fall geschmälert werden, nur das nochmal als Disclaimer oder Exclaimer. Ihr wisst schon, Enclaimer.
1: Und wir haben eben über Kevin Spacey gesprochen und bei ihm waren es männliche Opfer. Ja,
0: ja. Ganz genau, da waren es Männer, die ja. traumatisiert wurden und das ist genauso furchtbar. Also das ist ja klar.
1: So, Wir schaffen es jetzt irgendwie noch mit einem lustigen Gedanken irgendwie zu
0: enden. Ja, wir versuchen es. Also, ihr müsst wahrscheinlich genauso verdauen wie wir. Es ist natürlich harter Tobak. Warte, ich habe eine Idee.
1: Lisa Bonnet ist jetzt mit Aquaman zusammen.
0: Oh, uh, stimmt.
1: <lacht> Die Frau, so, mit,
0: diesem, mit diesem Bild möchte ich irgendwie noch eine schöne Stimmung erzeugen. <lacht> mit diesem Bild entlassen wir euch und natürlich nach wie vor. Ihr findet uns bei Instagram, bei Facebook, bei Social Media, natürlich auch auf allen Streamingdiensten diensten eures Vertrauens. Kommentiert gerne eure Gedanken, wenn ihr mögt. Ähm, schreibt dazu. Wir wissen, es ist ein sehr, sehr vielfältiges Thema mit sehr vielen Aspekten, aber ihr könnt uns gerne eure Gedanken dazu schreiben. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Sie war mit Aquaman zusammen und mit Lenny Kravitz. Die Frau hat einfach
1: richtig gemacht. Die, die Frau hat alles richtig gemacht. Ähm, wenn ihr euch dazu noch äußern möchtet, Team Aquaman oder Team Lenny Kravitz, bitte. Auch das auch dazu. ist dazu. Okay für uns.
0: Ja, okay. okay, auch dazu.
1: Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, ihr konntet irgendwelchen Input heute mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen aufgeklärter, was das Thema angeht. Und wir möchten noch mal klarstellen, Bitte glaubt den Opfern von sexueller Gewalt. Ihr werdet in den Shownotes Telefonnummern zu dem Thema finden, an die ihr euch wenden könnt. Wenn ihr Opfer von sexueller Gewalt geworden seid, seid speichert euch gerne die Nummern ab, gebt sie weiter an Betroffene und ähm, passt auf euch auf, ja?
0: In diesem Sinne, meine Lieben, bis ganz bald und danke fürs Zuhören.
1: Bis bald, macht's gut, ciao. Tschüss.